0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Margarita Costa ist um 1600 in Rom geboren worden. Sie war Dichterin, Sängerin, Prostituierte, aber auch Räuberbraut. Die Schriftstellerin Christine Wunicke hat sich auf die Spur von Margarita Costa begeben. In ihrem Buch »Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht« sind in Christine Wunickes Übersetzung jetzt zum ersten Mal Texte der Römerin in deutscher Sprache zugänglich. Dazu ein ausführlicher Essay, der Einblick in ihr Leben gibt. Angela Gutzeit. Wenn
0: das kein Stoff fürs Kino ist? Die um 1600 geborene römische Prostituierte Margarita Costa verschaffte sich in den frühen Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Die Medici, wie auch das mafiöse Umfeld des Apostolischen Hofes, gehörten zu ihren Gönnern. Zehn Jahre lang pflegte sie eine Liaison mit einem kalabresischen Raubmörder. Finanziell gut gepolstert widmete sich die resolute Dame mit Leidenschaft der Dichtkunst. Anstandsregeln und Genregrenzen schenkte sie keine Beachtung. Dank geschick genutzter Patronage erschienen ihre Bücher trotzdem. Im fortgeschrittenen Alter von 40 Jahren startete sie eine internationale Opernkarriere und verblüffte mit ihrer Gesangskunst den französischen Hochadel in Paris. Als Margarita Costas Stern zu sinken begann, verschwand auch ihr beachtliches poetisches Werk für Jahrhunderte aus dem Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist der intensiven Recherche Christine Wunickes zu verdanken, dass nun auch diese ungewöhnliche Künstlerin ihren Platz erhält in der Literaturgeschichte schreibender Frauen. Gerade die Biografie Margarita Costas muss für die Schriftstellerin Christine Wunicke von besonderem Reiz gewesen sein. Denn die Autorin, die sich in ihren Büchern virtuos zwischen Wissenschaftshistorie und Poesie bewegt, hat ein Fable für bizarre und exzentrische Gestalten. Erinnert sei an den italienischen Kastraten Philippa Latri in Wonicke's Buch Die Nachtigall des Zaren. Thematisch und zeitlich ist es da nur ein kleiner Schritt zu Margarita Costa. Denn zu deren Lebenszeit standen Kastraten hoch im Kurs, war es doch den Frauen und eben auch Costa im gesamten Kirchenstaat nicht erlaubt, öffentlich zu singen, wie Wunicke in ihrem umfangreichen Porträt schreibt. So bediente die Römerin gleich zwei Künste an ständig wechselnden Orten. Ihre Lebensgeschichte gleiche einem Trümmerfeld voller Lücken und Rätsel, so Wunicke. Trotzdem ist ihr mit diesem Buch ein meisterliches Lebensbild der erfolgreichen Kurtisane gelungen. Man erfährt Erstaunliches und amüsiert sich köstlich. Sie schrieb
2: 15 Bücher, bändeweise Gedichte, Opernlibretti, den Bericht von einer Reise, an der sie nicht teilnahm, eine surreale Sexkomödie, ein geistliches Epos. Fiktionale Liebesbriefe, die bald nach ihrem Tod auf dem Index landeten, das Skript für ein Pferdeballett und eine geheimnisvolle Autofiktion in Terzinen, die nur im Manuskript überliefert ist. Damit
0: war sie eine der produktivsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Zum ersten Mal liegen nun in Christine Wunickes Übersetzung Verse und Texte aus Costas opulentem Werk vor. Ihre 1638 veröffentlichten Gedichtbände »La Citada, Die Gitarre« und »Il Violino – Die Geige«, zusammen gut 700 Seiten, weist ihre Biografin als erste komische Dichtung aus weiblicher Feder aus. Costa bedient hier raffiniert das damals übliche kalkulierte Understatement. Schaut meine
2: Verse an und gebt gut Acht. Ihr findet statt Daktylen und Spondänen nur Backpapier, worin man Braten macht. Ihr werdet keine Perfektion dort sehen. Bin Göttertochter nicht, die Verse hinken. Vor vier, sechs Leuten kann ich kaum bestehen. Ich bleib im Bett. Es will mich klüger dünken, mit Apoll
0: dem Blondschopf dort zu raufen, als meine Wangen künstlich rot zu schminken. Aber die Kurtisane konnte noch andere Seiten aufziehen. In ihrer 1639 veröffentlichten Gedichtsammlung La Stipo, das Schränkchen, die der Tradition der Moralsatire folgt, werden mit fast masochistischem Genuss, wie Wonicke ausführt, nicht nur die eigenen Erzählungen als Lügen entlarvt, auch die Ehrbarkeit des Hofes wird aller Illusionen beraubt. O Hof,
2: du Heimat der belebten Leichen! Du offne Gruft manch elender Gestalt, wo List und Bosheit umeinander schleichen. Du Höhle, wo das Grauen widerhalt. Mein Schreiben soll zur Schande dir gereichen. Ich schreie laut, wie die Trompete schallt. Die Faust auf meinem Blatt entlarvt den Tanz des bösen Köters eingezogenen Schwanz. Ihren
0: größten literarischen Erfolg hatte Margarita Costa mit Lettere Amorosa, einer ebenfalls 1639 erschienenen Sammlung fiktiver Liebesbriefe. Das Buch erschien in einem venezianischen Verlag, wurde etliche Male nachgedruckt und landete nach ihrem Tod 1657 auf dem Index der Inquisition. Eine Dame gibt sich hier dem Liebesspiel mit einem Zwerg hin, eine Schielende vergnügt sich mit einem Buckligen. Die exzessive Rhetorik erreicht in diesem Band schwindelerregende Ausmaße. Aber auch das ließ sich noch steigern, schreibt Wunicke und führt Kostas Narrenkomödie Buffoni an, in der sich die Parodie ausgiebig am Pornografischen und Kannibalistischen delektiert. Kein Wunder, dass die damaligen Akademien von den Ergüssen der forschen Dame, die je nach Notwendigkeit auch in Männerkleidung unterwegs war, nichts wissen wollte. Für Christine Wunicke ist die dichtende Kurtisane ein Gesamtkunstwerk. Komödiantin, Chamäleon wie Diplomatin. Ihr Porträt mit Costas Dichtung sei allen wärmstens ans Herz gelegt, die sich für ausgefallene Durchsetzungsstrategien talentierter Frauen
1: vergangener Jahrhunderte Begeistern können. Angela Gutzeit über Margarita Costa, Die schöne Frau bedarf der Zügel nicht. Porträt, Werkauswahl und Übersetzung aus dem Italienischen von Christina Wunicke in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen im Bärenberg Verlag. 352 Seiten, 30 Euro.